0: дорогие друзья сегодня мы поговорим об игровой индустрии со мной мой верный товарищ который прекрасно осведомлен о том что происходит в игровой индустрии сейчас и о том что происходило до этого без приукрас скажу что мой товарищ знает все о том что касается даже каких-то мельчайших событий и дат когда происходили те или иные события и первый мой вопрос, который я дорисую к своему товарищу заключается в том, с чего в игровой индустрии все начиналось.
1: Ну вот смотри, коллега, я бы сказал, что игровая индустрия берет по-настоящему свое начало именно в 1958 году, когда на осциллографе, то есть ну, на таком медицинском оборудовании воспроизвели Tennis for two, теннис на двоих. Собственно говоря, по сути первую в
0: истории электронную компьютерную игру. То есть получается так. что то самая первая игра была запущена на обычном осциллографе. Получается так, что ее создатель взял и создал такое аналоговое устройство, которое способно выводить на экран осциллографа не просто линии или то, как выглядит сигнал, а полноценную игру, тем более теннис. Если я правильно понимаю, то получается так, что игрок крутил специальные ручки, которые изменяли сопротивление. Исходя из этого, осциллограф строил другой сигнал. И получалось так, что на экране осциллографа изменялась картинка. Ну, по сути, создатель тенниса на двоих, Уильям Хиггин Ботом,
1: он взял и посредством этих элементов управления криостатов или... как поточнее это выразить, коллега? Наверное, правильнее сказать резисторы. Да, по сути, посредством этих элементов управления он мог управлять теннисными ракетками. При этом изобразил, как ты правильно подметил, не просто какие-то определенные линии на, на экране осциллографа. А получился у него по большому счету даже полноценный теннисный корт. Ну, опять же,
0: в рамках возможностей медицинского монитора. Получается так, что раз было две скажем, крутилки, то одна была ответственна за ось X, а другая за ось Y. Или одна крутилка соответствовала левому игроку, а другая соответствовала правому игроку. Как правильно?
1: Скорее второй вариант. Первым реостатом управлял первый игрок, а вторым
0: второй. Они передвигали ракетку по вертикали. Понял. То есть они двигались только исключительно по оси Y. Тогда у меня другой вопрос. Получается так, что Уильям Хигинботом основал эту индустрию. Верно? Я бы сказал, что Уильям Хигинботом
1: и некоторые из его коллег, их можно назвать основателями игровой индустрии, но неполноценными отцами, теми самыми людьми, которые игровую индустрию развивали. Ведь тогда, когда в 1958 году Теннис Надвоих и запустили на медицинском оборудовании, не существовало, по большому счету ничего. Уже тогда, всего через два года, в 60-м году, астрологов разобрали. Не проводились никогда... Не проводились в то время никакие дополнительные разработки по возможному развитию игровых возможностей или, или разработке простейшего искусственного интеллекта. Ну, то есть, скажем, людям это было неинтересно. Люди даже не задумывались о том, что игровая индустрия – это не паханное поле, которое необходимо спахать. Они просто тогда еще и не, сталкивались, и не сталкивались ни с чем подобным.
0: Мне это напоминает ту самую историю, когда Стив Джобс, разработав первый iPhone, говорил о том, что нет смысла в увеличении диагонали экрана. Но спустя много лет индустрия решила иначе, и выиграли те смартфоны, у которых… Диагональ экрана становилось больше. И пришлось и компании Apple увеличивать дисплей. То есть получается так, что, говоря этой аналогии, Стив Джобс считал, что самым лучшим использованием телефона является то, что ты можешь управлять одной рукой. А тут, получается, считали так, что лучшим использованием осциллографа будет его прямое назначение. Ну, скорее всего, именно так в то время и считали. И получается так, что вот этот осциллограф являлся самой первой консолью на этом рынке? Ну, я бы сказал, скорее, игровым компьютером. А, понимаю. И данная игра также стала самой первой игрой. Звучит логично, верно? Да, по сути, так и есть. И тот же самый настольный
1: теннис, потом впоследствии сыграют далеко не самую малую роль в развитии уже полноценной современной игровой индустрии, которую мы знаем сейчас.
0: Так как мы знаем эту индустрию сейчас, следуя этой логике, можно сказать, что история получила продолжение. Так кто же продолжил эти начинания? Продолжил их действительно великий человек, настоящий
1: изобретатель, неординарный человек своего времени. Это был Ральф Б. Тот самый человек, что параллельно с Уильямом, работы в Сандерс с 1956 -го года, уже тогда задумывался о возможном, о различных возможностях взаимодействия с происходящим на экране телевизоров.
0: То есть, по сути, он хотел создать действительно приставку, которую можно было подключить к телевизору и играть? Да, он задумывался о
1: дополнительном устройстве, которое бы расширяло возможности как видео, так и аудио, возможности обычного домашнего телевизора.
0: И получается, что он ее сделал, и это стало первой консолью на рынке. Именно консоль. Ну, по сути, так и есть. С 1966 -го года
1: разработка этой консоли уже велась в полную силу. А уже в 1968 году, через два года, он представил миру Brown Box. Прототип первой домашней игровой системы. Получается так, что вот его начинания все-таки поддержали, или нет? Этот человек был невероятно устремлен и, и очень сильно был, так скажем, очарован этими идеями о возможном взаимодействии с происходящим на экране телевизора, да и к тому же, в принципе, о создании нового вида интерактивных развлечений. Именно поэтому, по большому счету, Ральфа Бера и считают, Настоящим отцом-основателем
0: индустрии. И именно с этой консоли началось первое поколение, правильно? Ну да, именно с коммерческой версии Brown Box,
1: когда уже через год после создания прототипа с 1969 года велись различные переговоры с производителями бытовой техники, преимущество на телевизорах. В итоге остановились на компании Magnavox. И в 1972 году они выпустили Magnavox Odyssey. Самую первую домашнюю игровую систему в истории индустрии. Вышла она в Северной Америке, по цене на
0: тот момент 100 долларов. То есть Magnavox Odyssey это была коммерческая версия консоли Brown Box. Все верно, по сути именно так и есть. Звучит довольно таки интересно. Я слышал про то, что в первом поколении не было как такового носителя информации и все игры были вшиты прямо в консоли. Но также я слышал то, что у Magnavox Odyssey были и свои картриджи. Для чего были нужны эти картриджи, если они не хранили никакой информации в себе? Я бы
1: сказал, что здесь все достаточно просто объясняется, так как самые ранние игровые системы не содержали в себе никаких серьезных компонентов внутри, а были созданы по сути на диода транзисторной логики, тот же самый Odyssey был создан из 40 транзисторов, и 40 диодов, то и картриджи того времени самые ранние, по сути, не могли никак, по большому счету расширить, расширить технические возможности игровой системы. И у Magnavox Odyssey так, по сути, и было. Ведь идущие в комплекте картриджи, пронумерованные 1, 2, 3, 4 и так далее, они, как уже привычно нам, отдельными подзаголовками игр, не содержали в себе никакой серьезной электроники, вроде чипов, микросхем и так далее. А по сути являлись простейшими перемычками, которые переключали встроенные в саму консоль игры. А для Pong систем того времени эти карты уже не требовались, потому что игры переключались уже на самой
0: консоли. Слушай, а чем тогда первое поколение отличается от второго? как я понял первое поколение строилось только на диодах и транзисторах и из такого набора сложно получить большого изменения в поведении и получается так что все игры были почти что однотипными я слышал про то что компания magnavox выпускала специальные накладки на экран для того чтобы хоть как-то разнообразить игру так в чем же отличалось первое поколение от второго Возможно, во втором появились какие-то микросхемы, которые позволяли изменять игровое поведение и как-то его разнообразить.
1: Нет, но ну, на самом деле между первым и вторым поколениями есть серьезные такие отличия. Но сперва, конечно же, отвечу про накладки. Да, действительно, они шли в комплекте с консолью Magnum Apсовиси и поставлялись преимущественно двух самых распространенных на то время диагонали телевизоров 18 и 25 дюймов. И наклеивались, по сути, посредством статического электричества. Они в купе с различными, в кавычках, игровыми картриджами, этими различными перемычками на самой консоли, и позволяли добавить хоть какого-то разнообразия в игровой процесс. А, собственно говоря, в концепции встроенных игр, которые находились в системе, у представителей первого поколения... Концепция встроенных игр не особо, честно говоря, и прожилась у систем второго поколения. Да, Magnum Magnavox и картриджи использовались, только не несли они никакую информацию, в отличие от систем второго поколения. Там уже использовались программируемые картриджи. Да и сами системы являлись уже куда более комплексными
0: и содержали в себе полноценные чипы и микросхемы. То есть получается так, что это уже ближе к нашим реалиям. Получается так, что уже на картридже записывались игры. Все больше и больше это напоминает детство. Купил консоль, купил картриджи. Особенно самые-самые кошерные картриджи. Там тысячи и одна игра. На одном картридже и сидишь, играешь в одну игру, которая только там и запускается на этом картридже. Ностальгия.
1: Да, коллега, действительно верно подмечено в плане программируемых картриджей, и во многом мы обязаны им преимущественно Джерри Лоссону, который и разработал программируемые картриджи, где и вся игра целиком находилась внутри себя. Эти картриджи были разработаны для Fairchild Channel F, первой игровой системы второго поколения. И большинство систем игровых, собственно говоря, вскоре, уже адаптировали подобные технологии. Также использовали сменные картриджи, на которых, на которых уже находился полноценный собственный отдельный софт.
0: Слушай, а насчет управления? Неужели и во втором поколении также нужно было сидеть, так сказать, ноздря в ноздрю и переключать крутилочки?
1: К счастью, в этом плане ситуация стала выравниваться еще ближе к концу первого поколения, когда на более поздних версиях Pong консолей наконец-то таки производители сообразили, что находящийся на корпусе приставки Reostate это не очень удобно для совместной игры, и поэтому контроллеры вскоре начали отсоединять. А что касается контроллеров у систем второго поколения, они эволюционировали. В первом поколении были простейшие реостаты, которые по большому счету двигали разве только теннисную ракетку по вертикали. Во втором же поколении уже появились полноценные аналоговые джойстики с большим количеством, порой действительно очень большим количеством
0: кнопок и другими различными элементами управления. Слушай, а эти джойстики можно было отключить от приставки? Или они также шли напрямую прям в приставку и нельзя было их заменить, скажем, в случае, если один из них перестал работать? Честно говоря,
1: насколько я помню, в большинстве самых успешных игровых систем второго поколения контроллеры, к счастью, уже являлись отсоединяемыми,
0: но об этом чуть позже. Фух, а то я уж подумал, купил приставку, джойстики все хорошо, да, подсоединил, уронил, джойстик сломался и идешь за новой консолью, прелесть. Мы тут озвучили только две компании, двух, так сказать, как кажется, на первый взгляд, гигантов этого рынка. А были ли еще компании, которые занимались исключительно консолями, которые создавали новые и новые системы. Или все же только компания Magnavox зашла эта инициатива, и они начали пилить свои консоли.
1: Что интересно, на самом деле, примерно в это же время была основана одна очень такая известная, одна из самых великих игровых компаний в истории – Atari Games. Те самые ребята, которые в том же самом 1972 году в один год с выходом Odyssey запустили в производство свои первые аркадные игровые автоматы с аркадной версией Понга. Первые автоматы при этом располагались в различных барах на территории Соединенных Штатов.
0: Ух ты! Попил пивка, посидел, поиграл. Посидел, поиграл, попил пивка. Классно.
1: Все верно. По сути, по большому счету, первыми игроками на аркадном железе могли являться ваши дедушки. И это я сейчас конкретно обращаюсь к очень немногочисленным нашим слушателям, проживающим в Соединенных Штатах. Эта игра посетителям бара настолько понравилась, она настолько их затягивала, что Atari прекрасно поняли. Вот же оно, черт возьми, вот же оно находится перед ними. Это самое долгожданное новое непаханное поле.
0: За счет немногочисленности действительно метко подмечено, но это довольно-таки немногочисленно. В принципе, стратегия баров мне вполне понятна. Если раньше люди ходили в бар пивка попить, то сейчас ходили поиграть. И в принципе можно было вводить налог на игру. Хочешь поиграть? Возьми пивка. Правильно ли я понимаю, что это уже получается не столько консоли, сколько аркадный автомат?
1: Да, по сути, Pong от Atari являлся именно что первым электронным игровым аркадным автоматом. Да и опять же, цена за игру была на тот момент немаленькой. Ведь 25 центов, то есть четвертак в 1972 году, это совершенно не то же самое, что 25 центов и сейчас.
0: Ну, моя идея принесла бы куда больше прибыли. Буквально в прошлом вопросе мы коснулись баров игровых автоматов в этих барах. Но чего же настолько большой успех был у этих автоматов от Татаре? Я бы сказал,
1: что успех они заимели преимущественно, потому что постояльцы этих баров смогли таким образом прикоснуться к действительно чему-то неординарному, нечто новому на то время, полноценным интерактивным развлечением. А к чему это привело в итоге? А привело это в итоге к выпуску домашней версии Понга от Атари через 3 года, в 1975 году. После выхода и ошеломительного успеха которого, словно грибы, после дождя появилось огромное множество различных подражателей, так называемых как раз-таки Понг-систем, которыми занимались тогдашние популярные производители бытовой техники –
0: то есть это как Nintendo и в более близкий нам промежуток времени. Различные компании, которые пытались скопировать Фомикон. Так сказать, компании, создающие Фомиконы. похоже, правда? Я бы сказал, что в концепции это действительно очень схожие вещи.
1: И действительно, самые популярные пункт-системы того времени, помимо вариантов от Atari, были... Calico Telstar, собственно, от компании Calico, на Западе и выпустившийся в Японии помп-консоли от той самой компании Nintendo. По большому счету именно они и являются одними из прародителей игровой индустрии у себя на родине в Японии. С того самого момента, когда выпустили свою первую домашнюю игровую систему Color TV Game с шестью предустановленными играми в
0: 1977 году. Интересно. То есть получается так, что те, кто насоздавал куча клонов, тоже получили достаточно хорошую прибыль. Или это привело к другим последствиям на рынке? На самом деле сказать, что
1: многочисленные производители бытовой техники того времени перестарались, это значит не сказать ничего. Ведь действительно, пункт систем было очень и очень и очень много. Привело ли это к так называемому игровому кризису? В итоге огромное количество игровых систем первого поколения, их бесконечные клоны, вариации, которые мало чем друг от друга по сути и отличались за исключением простейших каких-то модификаций игр, вроде видоизменения тенниса и преображения его, допустим, в теннис на одного игрока, то есть гандбол, где мяч отбивают от стенки, или в какой-нибудь хоккей, за исключением вот таких простейших модификаций, никаких серьезных изменений не происходило в игровом процессе между огромным множеством пунк систем Это полное отсутствие прогресса. Самая настоящая стагнация, по сути, и привела к игровому кризису 1977 года. В таком случае, как смогли этот кризис преодолеть? Этот кризис достаточно быстро преодолели. Каким образом? Я бы сказал, посредством выпуска игровых систем второго поколения, где скачок в технологиях был уже по-настоящему
0: серьезный. Что ж, а на этом наше время вышло. Про второе поколение мы будем общаться в следующем подкасте. Всем большое спасибо за прослушивание данного выпуска. Всем хорошего дня, ночи, вечера, утра. И всего вам наилучшего, друзья. До новых встреч.